0: Si me niego... Si se niega, nos enfadamos. ¡Pero! ¡Nos enfadamos!
1: este y si no nos enfadamos, hoy 1 de mayo de 2023 recuerden toda la actualidad de semanal del Málaga aquí por hermanos malaguistas bueno, pues un empate que sabe a desgracia, un empate que sabe a oportunidad perdida, un empate que sabe a derrota pero un empate que yo quiero mirar con optimismo porque yo dije y predije que en este grupo de tres eh, me valía con ganar los dos de fuera y empatar contra Huesca, por ahora voy acertando
2: Sí, bueno, yo dije que el de casa había que ganar los sí o sí, que uno de fuera lo íbamos a ganar seguro y que el otro con un empate me valía. Así que más o menos <ríe> hemos cumplido los dos, aunque has sido tú más, más certero en, en el acierto bueno, al resultado.
1: Esperemos ganar en Fregadina. Si es así, serán los tres resultados que yo dije. Y, y yo creo que con eso se puede llegar a conseguir. Luego faltan otros tres, que hay que ganar, sí o sí, creo yo. Pero bueno, ya, ya debatiremos. Ahora y... analizaremos
2: ese tema, pero vamos que la afición, que por cierto, está espectacular hoy. Eh, eh, después del bajón, cuando piensen fríamente, se darán cuenta que estará cuatro o cinco puntos y a 6, Teniendo en cuenta que spoiler, tenemos que volver a, a ganar con los que están más cercanos. Tampoco cambia tanto la cosa y seguimos pues estando ahí.
1: Son dos partidos faltando cuatro. Es muy complicado, pero peores cosas sí. han visto en el fútbol. Y la, la suerte es que el Málaga tiene partidos bastante, bastante asequible a priori. Bueno, ya veremos, ya veremos. Esto es lo que hay. Hay que ir a por el milagro y por no haber hecho las cosas que se deberían haber hecho cuando tocaba.
2: Ya analizaremos este tema. Al final, cuando hablemos de la próxima jornada, hablaremos un poquito de, lo, de los rivales que supuestamente tenemos y, y los puntos que podemos sacar y haremos nuestras cábalas. A ver si la vamos cumpliendo y sobre todo a ver si tú aciertas positivamente como ha hecho esta, este trío de partido. y tenemos esa pizca de suerte, o mejor dicho, ese milagrito y, y permanecemos para, para el año que viene.
1: Pues sí, sí, así que, que le levant levantemos el ánimo. Sé que después de la derrota cuesta pero el malaguista, malaguista llegará al partido de Bonferradina con, con clara, clara ganas y, y, y con, con la esperanza a, a tope. Así que bueno, Vamos, vamos con los titulares 1,
2: 2, 3, 4
1: Bueno, pues en la noche de jornada Tendremos este Málaga 0, Huesca 0 Asumemos que Cateto Rueda prensa por partido en la posición En la tabla clasificatoria
2: Y en un día con Altani, Quique Pérez está investigando A algunos socios por las ventas de entrada
1: en Desinformación Deportiva seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. Dos clubes, un solo corazón. Hablaremos de la unicaja que viste de blanca azul y gana su partido. En Málaga regala la camiseta blanca azul a los desplazados a Lugo. Hablaremos de los resultados del femenino y del atlético malagueño se está jugando en ascenso.
2: ¿Y qué tenemos para la próxima jornada? Concejalina Málaga Club de Fútbol el domingo 7 de mayo a las 4 y cuarto en Pay View. Y atento porque hablaremos de las próximas jornadas, las cábalas y qué se puede sacar y qué no de los próximos partidos. El
1: análisis
2: de
0: la jornada.
1: Vamos allá eh, con este Málaga 0 Huesca 0. Eh, bueno, esas líneas generales, Frank, si te parece, de, del partido, me la parece. Línea... Sí, empieza tú. La
2: li la linea, la li ¿Sí ¿Serán? Sí, que empieza tú. En líneas generales pues, vimos lo que estamos un poquito acostumbrados a ver al inicio del partido, supongo que es la atención de los jugadores y la situación en la que está el Málaga, un poquito impreciso y un poquito bajo. Luego la primera parte pues transcurrió con, con una mayor posición de balón del Málaga y mayor acercamiento a la área rival, pero sin profundidad, sin último pase y, y sin tiro. Vamos, creo No recuerdo ningún tiro a portería en la primera parte. En la segunda parte, eh, Pellicer optó por cambiar el dibujo, pasó del 5 eh, de tres centrales a un 4-4-2 y hizo un cambio que a mí me extrañó, no sé si fue por cansancio que, que fue el de Jozabés, metió a, a Luis Muñoz y, y el equipo del centro del campo lo perdió completamente, pero, pero con los siguientes cambios y este mismo cambio el, el partido se volvió un poquito más loco y, y hubo un poquito de, de una portería a otra. Creando peligro a ambos equipos pero sin llegar a anotar ningún gol. Ya hablaremos de, del penalti que pudo cambiar todo. Pero por lo demás, sobre todo yo creo que la chicha y de lo que podemos hablar es, es de eso, de los cambios.
1: Bueno, yo por añadir algo, pues nos encontramos ante un, como tú dices, un equipo como el Málaga, sin su jugador clave en, en el medio de la zaga que, que era Ramón en estos últimos partidos. Y bueno, pues al principio el nerviosismo y luego pues metiendo al equipo contrario atrás, intentándolo, pero sin, sin claridad, sin claridad de idea, sin parece que un trabajo en condiciones para romper una defensa que se preveía del Huesca, eh, increorantable y, y un Huesca que vino a meter el autobús atrás, a pillar alguna contra, que el Málaga hiciera algunos fallos, pero ojo, este Málaga de Pellicer ya no es el Málaga anterior, no es el Málaga de otro entrenador no es el Málaga de sus inicios, este Málaga de Pellicer no concede tanto o nada. Con lo cual, pues 0-0 en el marcador. Eh, y bueno, es un punto que podía dar la permanencia. Aunque ahora pensemos que es un punto que, que es innecesario y, no, y que nos va a matar. Eh, y nos va a mandar a primera jefa.
2: Todos sabemos que a lo mejor serían los tres puntos, pero es que no hay que desechar en ningún punto. Porque luego te puede dar ese ese filo de la navaja y que caiga hacia el lado positivo en vez del negativo así que nada, eh, mejor un punto que ninguno, que ellos también tuvieron una ocasión bastante clara y, y nada, lo que tú has dicho, una cosa que yo no había dicho es eso que, que el Legané había llegado, ha plantado el autobús y la verdad el es que Huesca. el Huesca, perdón con el Legané, ya, ya, ya sabemos por qué estoy con el Legané en la cabeza <risa> Eh, el, el Huesca plantó el autobús y la verdad es que es un equipo muy muy difícil de, de batir en defensa y más con el planteamiento de algunos periodos del partido que hizo el Málaga que, que no supo atacar esa defensa Pues si sí. vamos con, con el once,
1: ¿no? Sí, vamos con el once, pero antes eh, hicimos una encuesta en, en Twitter y bueno, pues pusimos ¿Quién sustituirá a Ramón en el once ante el Huesca? pusimos yo sabe, pusimos Luis Muñoz es casi o otro de igual. Alguno ha puesto otro, pero, pero no he dicho cuál, con lo cual no podemos decir. Ganó Luis Muñoz con 42,9%. Está claro que, que sabemos mmm, de qué pico de gea, que Ahí está el <risas> entrenador y, y el segundo. Pero no, pero no, en lo que yo dije, ese, esa forma de... Mmm, ¿Cómo decir? Darle un besito. En la rueda de prensa partido, en el anterior partido yo sabe Bueno, pues, pues yo puse Yo sabe y con un 28% fue el segundo y fue el que fue titular. Pero podemos dar que han ganado también los de Luis Muñoz, porque claro, si en la segunda parte mete a Luis Muñoz sin saber muy bien por qué, pues cada uno ha tenido un tiempo, así que ha mmm, sido un poco, un poco ña.
2: Bueno, eh, me entiendo lo que quieres decir, pero los que, ha, los que han acertado son los que han puesto a, a José B. Bueno, está claro. Porque pusimos en el 11 de título. Eh, yo, yo puse Luis Muñoz y no precisamente porque quisiera, sino porque pensaba que, que iba a echar el peillo el amigo y, y, y iba a poner Luis Muñoz. Afortunadamente, yo creo que, afortunadamente, porque Jozabén no lo hizo mal, tampoco que fuera el mejor de la primera parte, pero no mal, puso a Jozabén de inicio. Luego creo que metió la pata con los cambios, pero ya lo comento. Así que nada, a los que habéis participado, enhorabuena a los que pusisteis, José. B. <risa> a los que pusisteis Luis Muñoz, bien tirado. Y a los que pusisteis, casi, pues, pues mala, mala suerte.
1: Uy, la idea de Fran no, no surtió efecto.
2: <risa> no, no me escuchó. No, no me escuchó el segundo, para que le al oído a la Pellicero que tenía que ponerse. Bueno.
1: bueno. Pues este fue...
2: y, el otro, y el de otro sois unos mamones los que lo hayáis puesto porque ahora tengo toda la curiosidad de saber cuál hubieseis puesto vosotros. Así que si alguno lo puso, por favor escribidlo, que tengo ganas de saber qué es lo que pusiste.
1: Totalmente. Dar las gracias por la participación y por el pues retuiteo por a, a, a la encuesta. Eh, bueno, pues vamos con ese 11 entonces, ¿no? Vamos con ese 11 que, no? que solo ha habido un cambio, evidentemente, con respecto a los tres últimos partidos que fueron victoria, victoria y victoria pues este ha sido el empate con ese cambio porque Ramón es era asalto y seña, ya tenemos que olvidarnos pasar el luto porque Ramón me extrañaría mucho que volviera a vestir la y azul esta temporada eh, bueno el 11 sí. fue... Sí. Como, mucho,
2: como mucho y no sé si lo pondría después de haber estado leccionado sería en el último partido contra...
1: ya veremos Bueno, Rubén Yaña en portería con del más escasiburgo Juan de Cristian eh, yo que fue el afortunado, al menos durante la primera parte, eh, Febas, Villalba, Chavarría y Rubén Castro. El que ha fallado el penalti se lo han parado eh, <ríe> en punta. Este fue el eh, otro. Ta tampoco, ya,
2: bueno, ya hablaremos del penalti. Sí, por eso era
1: un detallito. Para soltarlo. Bueno, si te parece, pues vamos rapidito con individualmente. Rubén yañez bueno, pues tuvo, tuvo una. Y la paró. Así que, bien. ¿Tú qué dices, Frank?
2: Y además, se la intentó cachear porque estaba con las piernas abiertas, la cerró rápido, era uno contra uno y, y la paró bien.
1: Ojo, no es fácil ¿eh? estar metido en el partido cuando no te llegan prácticamente ninguna vez en, en todo el partido.
2: Para mí, el, el partido de Yañez es de notable.
1: Bueno, ¿Tuvo vamos con... Mucho, ¿tuvo que vamos qué te parece con los tres centrales. Tenemos Burgos, Juan de Escasi Burgo que duró poco, por lo que veo, sustituido en el 58. 58. Eh, 58. Burgo lo vi un poquito más metido, eh, menos fallón, eh, que en otros partidos, sinceramente. Eh, malo es casi. Eh, vamos a la base, vamos a, a, a hacer lo que nos decían en cadete y en juveniles, y no nos vamos a complicar. Me parece bien, pero también me sí, parece no. mal, porque si tú estás en segunda división es porque puedes más, dar más de lo básico. Y luego, Juan de... Bueno, tuve que cambiar las botas como dato gracioso del partido. Anecdótico. Sí, que no sé yo. Entonces, ¿para qué usa las botas en los calentamientos? La verdad, pero porque para darte cuenta de esas cosas. No, no sabemos, sabemos por qué tampoco. Porque se las cambió. Y Juan de, bueno, pues eché de menos que subiera más, que rompiera más líneas. Hubo más cagoncillo en eso, pero de los tres centrales, el que más me gustó. ¿Tú qué, Fran? ¿Qué comentas?
2: Yo Burgo, pienso que es el que más desentona entre los tres porque casi es verdad que estuvo expeditivo y no se complicó la vida, pero Burgos lo veo todavía impreciso y entra con demasiada fuerza a según qué, qué entrada que le podía haber costado algo. De todas maneras, es verdad que hay una mejora con respecto al partido partidos anteriores, pero a Burgos es el, sin estar mal, el, el que veo más flojito de, del tridente defensivo. Y Juan de pues lo veo sigue en una progresión, lo veo mejorando, muy atento a cortar el juego. Me faltó lo que tú dices, me faltó ese paso adelante para romper líneas o para eh, provocar una superioridad numérica en el centro del campo, pero ha, yo creo que ha sido el mejor junto con... Es casi de
1: Bueno, pues vamos con, con los carrileros del MAS, para mí desaparecido, eh, ni positivo ni negativo, desaparecido. Y Cristian, pues bastante bien, tuvo un fallito en un despeje que, que provocó, bueno, pues una ocasión de, del Huesca. Pero luego, fue, es que fue al final, fue hasta el minuto 70, hasta que lo quitan, minuto 88, fue la única baza que tuvo el Málaga a la hora de, de atacar, prácticamente. Centros de él muy tensos, muy fuertes, pero que, que bueno, esta vez no tuvo fortuna entre, entre la maraña defensiva que había preparado el técnico del Huesca, Fran.
2: Sí, eh, del más eh, no aportó en ataque, cosas que estaba haciendo últimamente prácticamente, y en defensa pues sigue siendo lo que lo que ya sabemos que es, un poquito flojito. No sé si era por el rival que tenía en su banda, pero estuvo más que a Goncete. Me imagino que eso vendría serían instrucciones desde el banquillo. Y Cristian, quitando en cuenta ese fallito que dices tú, aportó muchísimo más en ataque con centros envenenados, lo que pasa es que, que con más o menos puntería pues se, se encontraron con la maraña defensiva, como bien has dicho tú. Y, y lo bueno de los centros de Cristian es que te puede ir bien en eh, el punto de mira, te puede ir mal, pero le pega con tanta fuerza o efecto que, que el balón siempre crea peligro en, en, en el área rival.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Vamos con, yo sabes, eh, fue el elegido, a mí me ha gustado, no me ha desagradado, es verdad que no te ha dado lo que es Ramón, es que no es Ramón, es más, este, este jugador, lo diré siempre, siempre ha sido media punta, lo que pasa que que está más mayor y lo han ido retrasando, bueno, pues, pues no le he visto fallar varones y le he visto dar pases y, y pases comprometidos que es lo que se le pide. A mí no me ha desagradado, yo saber, ni mucho menos para cambiarlo. Me hubiera gustado saber por qué lo han cambiado, pero parece ser, ahora miraremos, escucharemos la rueda de prensa, que no no, no lo han preguntado a los periodistas. Han, pre han pretendido eh, darle besito en el culo a Pellicer como ya lo escucharéis luego. Uf, uf, uf.
2: Mira, 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 no Nogales, si me estás escuchando, Yo, sinceramente, para mi hijo sabe ni frío ni calor, con lo cual ya dice mucho para bien, porque, porque es una posición compleja y... y es un jugador que le faltan partidos, bastantes partidos que ha estado desaparecido prácticamente sin contar con él. Yo lo vi bien, distribuyó más o menos bien el balón, algún pase atrás que yo hubiese evitado, pero. Lo vi bastante bien y, sinceramente, no entiendo el cambio. No sé que fuese por eso, porque le faltan partidos y estuviera muy cansado. Cosa que, no sé, yo hubiese esperado a lo mejor 10 minutos o 15, incluso 20 minutos de la segunda parte antes de cambiarlo. Pero bueno, lo mismo hubiera no en ¿no? el cambio como ha pasado con otros jugadores.
1: Sí, Chavarri ha dejado él ha dejado claro Pellicer que no lo iba a cambiar, que lo ha pedido claro. el cambio él. Pero... Es algo que debería de
2: que yo preguntaría aquí a los periodistas yo sé que lo vamos a ver ahora después, pero ¿por qué preguntáis dos veces lo mismo y no preguntáis por ejemplo eso, otros jugadores que por qué han sido sustituidos?
1: Bueno Sí, yo es que creo que la preguntarán diferente pero bueno, luego luego lo escuchamos eh, Voy a hacer un paréntesis muy quietecito porque creo que es importante Creo que es noticia, porque el Málaga anuncia de que ya están llenos los 15 autobuses para Famos fregadina o sea, estamos locos ah, Impresionante
2: Impresionante. El Málaga, el Málaga eh, como club lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, pero los que es muy raro que fallen son los aficionados del Málaga. Es que no nadie va a decir que, que la afición del Málaga no es una afición de primera división.
1: No hay más. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos entonces ya con Fran Villarba y Feba. Feba, me parece que me está ya cansando las protestas de Feba. La verdad, son inútiles, son absurdas, solo provocan al árbitro y generan amarillas que puede hacer que, no, que lo perdamos con lo importante que es. Aún así, a nivel defensivo, que ha hecho un trabajo aceptable, ha hecho un trabajo bueno, a nivel ofensivo no, no ha habido febas. Pero claro, si tienes que ayudar a Yozabé, y sobre todo en la segunda parte, tienes que hacer de Luis Muñoz, pues normal. Y Fran Villarba, bueno, pues que ya me redundar. Es eh, un espectáculo. Hasta fallón, hasta chupón en algún caso, pero lo entiendo perfectamente. Es que es el único que genera. Prácticamente hoy ha sido el único que ha generado. El único con chispas. El único con, con un poquito de, de vidilla, la verdad.
2: Yo sobre Feba, es verdad que, sobre todo, la segunda mitad de la liga está desquiciado. No sé si le hacía muchas faltas y no le sacaban amarilla a los rivales. Y él ya ha acabado por desquiciarse. Si es por la situación del equipo la impotencia de darlo todo, todos los partidos, incluso más que los, algunos compañeros, estoy hablando de, de partidos anteriores, bastante anteriores, pero es verdad que se va a estar desquiciado y, y, y va a provocar algún que otro problema al equipo. Aparte de eso, al final del partido eh, estaba parado, estaba parado, de, eh, cortocircuitado y seguramente sin fondo físico ninguno, y eso no se lo he hecho no le ha he hecho la culpa a él, se la ha he hecho a Pellicer. Por lo demás, sí ha tenido algún ataque. Ha tenido un par de internadas por el extremo izquierdo, que es donde él solía hacer más daño, sobre todo en la época de Guedes. Pero poquito más. Eh, se le pide más a este jugador que, que lo tiene. Pero vamos, que no ha estado mal. Y, y Villalba, pues lo que tú dices. Villalba, es que ahora mismo, teniendo en cuenta que no está es el otro pulmón del equipo. Teníamos dos pulmones y nos hemos quedado con uno. Y, y este es Fran Villalba, que aparte de pulmón, está haciendo corazón. Porque es brutal lo que se vacía este hombre lo que lucha, lo que roba y, y, y la visión de juego y cómo mide los pases, están a mí me está encantando este jugador
1: Sí, muy criticado al inicio algunos periodistas no. de ciertas tú sabes
2: sí Dan, sí, Dan, pero estarás conmigo en que era criticable, porque es verdad que llegó de de una lección pero es verdad que estaba fatal, estaba muy lento eh, perdía balones, no estaba centrado, empezó mal y por eso se le criticaba creo yo, pero ahora está muy bien Bueno, yo creo que las críticas fuesen injustificadas, que están justificadas.
1: Sí, bueno, pero se pasaron creo yo hasta cierto punto.
2: Sí, 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 sí. sí. El nivel de crítica fue a de huevo. Hasta eh,
1: que el entrenador dijo claramente, ha venido lesionado, dale tiempo, porque ha venido lesionado. Claro, bueno, claro. Sí, en sí, fin. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar de Chavarría. Bueno, pues Chavarría pues, no ha tenido la fortuna, la gracia, la suerte, el buen hacer de otros partidos. Peleón como siempre. Eh, lo que me genera dudas Es que en el minuto 64 pida el cambio Me parece bien que pida el cambio Si no puede más con su alma Pero me parece un poco eh, De hacernos ver Que aguante 64 minutos eh.
2: Teniendo en cuenta que otro jugador Que tiene hay tanto año Como es Rubén Castro Ha aguantado casi todo el partido pues sí? Y que, y que juegan en una posición parecida a la suya ¿Va a comentar a Rubén Castro o vamos de uno en uno?
1: No, no, ahora Rubén Castro, ya es el último que ha. Ah, bueno, sí, de uno en uno. Ah, es vale, no, esto lo, lo, es los diferentes. Digo, para. Toca, para. Toca Chavarría, sí.
2: Vale, pues, Chavarría. ¿Tú ya vas a comentar algo más? No, no, ya está. A ver, que Javier lo voy a hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Siguiente.
1: Ah, qué bien, ¿no?
2: <risa> a ver, es que, es que me fastidia mucho ese cambio en el 264 y dice el técnico que lo ha pedido él y que el cabreo era el cabreo era por, por, por perder la ventana pero, pero bueno, tú eres el que decide el cambio, puede tardar más o puede tardar menos aparte, para el que parece cabreado es chavarría, no tú, a mí me a mí me huele muy extraño eso de a mí me parece muy extraño bueno.
1: a ver, luego lo, lo va a explicar Pellicer que el mosqueo es porque, ha perdido, porque se lo dice después de perder una ventana eh, de cambio, sí. eh, pero bueno
2: Sí, pero es que el mosqueo yo, el que, al que vi mosqueado fue a Chavarría, no a él. Sí, sí,
1: totalmente. Es
2: que, me, me, no sé, me parece un poquito extraño este tema, pero bueno, tampoco le voy a dar más vuelta. Ay, no va a mentir. Creemos a apellirse.
1: Hmm. ¿Ah? Bueno, pues este fue el once. Vuelvo a decirlo. Rubén, del más burgo. Rubén Castro no, no dice nada. la ah, verdad, leche, me he saltado a Rubén. Bueno, pues Rubén eh, no le voy a echar la culpa del fallo del penalti. Creo que lo podía haber tirado mucho mejor pero yo te lo dije digo Andrés Fernández eh, cuando estaba en primera división en el Valencia y en otro equipo es que no paró es que hubo una temporada en que el tío lo paraba todo los penaltis que le tiraban bueno,
2: al, al equipo estoy, estoy, estoy escuchando el bocacabra que ha hecho que falla el penalti sí claro
1: no es mi culpa mi culpa mi culpa ahora porque que porque cuando iba arriba. a tirar el penalti aquí el amigo
2: sentado a mi lado me, dijo, <ríe> me dice este portero es muy bueno parando penalti y yo ver, te pues nada. Te hizo, te hice un poco no, de,
1: Maldi de Maldini a ver quien siga no, un poquito pero, el fútbol. Es,
2: ver, es verdad que yo tenía, yo tenía la sensación también de que no íbamos a marcar. Y no bueno. era por el portero. No sé, tenía una vibra muy extraña. No, no, bueno. Ese penalti.
1: bueno, decirte lo que te he dicho, que, que era un parapenalti penalti que es un parapenalti. Es de los porteros especialistas en los penaltis. Dicho esto, creo que, que Rubén Castro tira flojito arriba. Dicho esto, creo que era más fácil Gracias. aguantar y haber... ...tensado un poquito más... ...él fue a tirar donde siempre tira... ...entre comillas... ...que por lo visto es el lado... Eh, ...que habitualmente tiene seguridad... ...a lo mejor era momento de, de... haber... ...hecho otra cosa... ...pero bueno... ...falla un penalti... ...que yo creo que no lo tira mal... ...no lo tira como decir... ...lo ha fallado... ...es más mérito del portero... ...que, que de mérito de él... ...creo yo... ...pero ya se desquicia... Eh, ...estuvo demasiado... ...demasiado previsible... ...estaba estudiado... ...y él no supo cambiar... El hecho de que siempre controle, se meta a la derecha, perdió muchos balones en ese sentido, no ha estado acertado, no se puede estar acertado cuatro o cinco partidos seguidos. No ha estado acertado.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y el problema es cuando se desquició con el penalti. Yo creo que por eso también lo, lo cambiaron. Eh, en general es que los delanteros han estado flojos, pero también porque es que los balones no los que le hayan llegado muy bien y tampoco eran sabido, ellos han sabido fabricarse el gol. A Chavajía a lo mejor no le va a pedir que se fabrique el gol, pero a Rubén Castro sí. Y el problema es lo que tú dices, que está muy estudiado. Y ese, ese recortito hacia adentro que tiene para luego pegar el segundo paro. Y, y eso pues se lo tienen ya más que estudiado. Y sobre todo cuando no tiene un defensa. Tiene ahí metida pues, a medio equipo dentro del área.
1: Pues sí. Pues sí. En fin. Vamos con, con entonces ahora sí con los cambios, Frank. ¿Jugadas clave? No, los cambios. Y Hay dos, más. ¿no? Los cambios, para los que han entrado, vamos a seguir el orden, ¿no? Habitual.
2: Tú, eres, tú mandas, tú eres el conductor del programa.
1: Pues, los cambios, Fran. Eh, tengo por aquí minuto 46, Luis Muñoz, pues yo sabes. Bueno, vamos bueno, allá.
2: Bueno, 45, entró de inicio.
1: Sí, la verdad, pone 46. Eh, bueno, pues Luis Muñoz nada más entra, hace una falta de amarilla absurda... Eh, nervioso eh, no vale de stopper los, jugadores, los compañeros intentan no pasar el balón tuvo dos, un pase bueno tuvo una recuperación buena no es de superos partidos, pero es que me parece que este niño no tiene el nivel este, este personaje, no tiene el nivel para jugar eh, en, en, en profesionales, a lo mejor el año que viene si se quiere quedar, estamos en primera jefe si tiene nivel pero ahora mismo no tiene nivel para una segunda división ni una primera eh... Y otra cosa es la actitud. No veo a ningún jugador estar en el campo e indicar tanto a sus compañeros como él. ¿Quién eres? ¿Qué has ganado? Mm, tío, no, no. Primero humildad, trabajo y, y, y no dar... Era el, el año que... Día. Y me da igual que forzara y que por haber forzado el año pasado... Forza porque te ha dado la gana, monstruo. Y además no tiene nivel porque ya era hora de que estuviera a pleno rendimiento. Me parece un cambio... Errado, y que este fue el inicio del descontrol de la segunda parte, porque la primera parte, el Málaga, prácticamente 20 minutos, 25 minutos finales, eh, era continuo ataque del Málaga, sí, mal ataque, pero un ataque continuo y un dominio del balón, y en la segunda parte hubo muchísimo más descontrol, y sí, creo que se inició con este cambio, ya sabe, por Luis Muñoz, Frank, no sé qué opinas.
2: Totalmente de acuerdo contigo. De Luis Muñoz comentaba que empezó a hacer esos pases que has dicho tú y a jugar un poquito mejor cuando cambió la situación de cierre a media punta. Hubo un momento en que lo cambió eh, Pellicer, lo puso más adelantado y ahí pues eh, defensivamente fallaba menos porque era el último del centro del campo y en ataque pues se buscaba su tirito fuera del área, al borde del área, que es lo que le gusta. Tuvo un par de aperturas buenas, un par de pases buenos... Pero yo, sinceramente, entre Luis Muñoz y uno que no hemos comentado suficiente este tema, que es eh, Feba, nos iban a dejar con uno menos.
1: Sí, es verdad que no lo hemos comentado. Ahora lo entraremos en la amarilla, yo... te parece. Vamos, Ahora hablamos de la amarilla, verdad. sí.
2: Total, que Luis Muñoz empezó muy mal, lo cambiaron de posición y lo hizo menos mal. Pero vamos, que a puntito de quedarnos uno menos por las tonterías de
1: pues sí, aquí hay un fallo grandísimo, Frank. Que espero que, me, que tú me arregles, porque aquí no me sale el cambio de, de Chavarría. ¿Cuándo fue el cambio de Chavarría? Chavarría
2: fue, Chavarría fue en el 64, por Alex Va, Cargo. Ah, vale, sí. Me sale. Antes de ese, antes sale, de ese el cambio fue el de Lago Junior por sí, sí. Esteban Ahora,
1: Burgo. 1958 Lago Junior. Por que Esteban ahí Burgo. fue. Cambio de sistema. Que ahí fue cuando hizo el cambio de
2: formación, sí. El cambio, cambio al 442.
1: Cambio de sistema aparentemente más diríamos. A mí, mira que yo soy del 4-4-2 y del 4-3-3. Pero bueno, un cambio que debería habernos dado más. Pero que nos está dando menos. Nos está dando menos. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes dos carrileros que atacan, diles que se vayan para arriba y no hace falta que quite a Burgo. Lago Junior no ha Dio un pase a Febas al final del partido. Que Febas es un subnormal con todo el respeto a ese jugador. Porque pararse. Primero no estabas en fuera de juego. Te paras creyendo que estabas en fuera de juego. Con lo cual indicas una falta de, de saber estar dónde estás. Pero aparte es que siempre hay que seguir. Es que ese balón iba afuera. Cógela y tira. Ya la pitarán. Lago Junior no está para jugar en el Málaga ahora mismo, creo yo. ¿eh?
2: No, no está. No está ahí. Se entiende por qué no lo pone. Lo que no entiendo es este cargo de cambio poniendo jugadores por, por, por ver qué pasa. Porque sinceramente a mí esto me parece a ver qué pasa. Y sobre el tema de Feba, eh, vuelvo a repetir que tiene su parte de culpa, que estoy de acuerdo contigo, pero que Feba ya en esa altura del partido eh, ya no debería de haber estado en el campo porque la amarilla se estaba jugando a la segunda desde hacía mucho tiempo y estaba fundidísimo, pero fundidísimo, estaba que echaba el ligadillo Y sobre el tema de Lago Junior, porque tú dices, a ver, Lago Junior es un tío, y hizo lo que suele hacer. Y sinceramente, teniendo a Cristian, que lo estaba haciendo bien por el lado izquierdo, fue una locura. Yo no, 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 no acabé no acabe de ver el cambio, la
1: verdad. Aquí criticamos a guede que se volvía loco a finales de partido, empezaba a hacer cambios, volvía loco al equipo. Y hoy Pellicer ha hecho algo muy parecido ya. Luis Muñoz raro, minuto 58 apenas ha pasado nada, mete a la Junior, quita la formación, la cambia. Y luego en el 64, al parecer... Pide y el cambio, entonces mete a Alex Calvo. Eh, y bueno, pues Alex Calvo mmm, en la banda bien. Es un espectáculo a la hora de, de diblar y de encarar. Pero no ha estado bien, porque se ha ido al medio, ha, ha estado fallón en el pase. Y bueno, pues eso es algo que tiene que trabajar Pellicer. No es solo colocar al chaval y meterlo los minutos que a ti te salen de las ganas. Es decirle, oye, métete a esto, esto es lo que haces bien, esto no lo haga. Yo espero que lo esté haciendo.
2: Y también meterlo donde tiene que meterlo, porque una vez que hace que aparece el siguiente cambio con Apia, es cuando Alex Calvo se va a la izquierda y, y es un poquito mejor también.
1: Bueno, tampoco excesivo. excesivo. Quiero a...
2: mucho a Alex Calvo en mi equipo. Eso lo hace bueno, por intensidad. En intención. el eh, 88. 80... El, el, sí. el, ¿No? el tema de Chavarría tampoco lo acabé de entender quitas un delantero y me imagino que pensaba poner a, a, a Lago Junior como una especie de segundo delantero. Porque Chavarría, aunque se supone que estaba en una banda, Chavarría era un. era como junto con Rubén Castro, casi que dos delanteros.
1: Pues sí, vamos con el otro cambio. Bueno, al minuto 88, pues ya quita a Rubén Castro y a Cristian y ahí mete a Pia y a Fransol. Ahí es cuando Alex Carbo se se pone de carrilero y vamos a hablar de Apiá y Fransol Fransol no, no puedo decir nada porque prácticamente hizo un salto que, que no remató bien y ya está y de Apiá bueno pues tuvo una internada, se le ve calidad se le ve velocidad y me deja entrever que a lo mejor yo metí a Apiá antes que a Lago Junior en ciertos momentos ¿eh? por lo menos le veo velocidad cosa que Lago Junior carece es que depende, es que depende
2: para, que, para que lo quiera yo creo que Pellicer lo que buscaba era el gol de Lago Junior
1: Sí, pero es que claro, lago que Junior. Se la hiciera, que, no un, que goleador, hubo un momento o sea, que se la intentó hacer a su que, estilo. Que, y se lo taparon. Claro que ya lo conoce todo el mundo. Es que estás enfrentándote al equipo de segunda división que más empates ha cosechado, al, al más táctico, al que más estudia, a los jugadores contrarios, ¿dónde van? Sabían que lago Junior iba a entrar para adentro, sabían que Castro iba a entrar para adentro. Sabían que. Incluso sabían que Cristian centraba, pero Cristian es que es complicado pararlo. Pero tú me entiendes.
2: Claro, porque, por el efecto que le mete el balón. Pero bueno que te diga, a lo mejor te hubiese faltado pues tener un jugador con que, que, que te haga cosas diferentes, pero es que a lo menos no, no lo tenemos.
1: A mí me, me hubiera gustado ver pia en esos últimos 15 minutos. En otro, en el, en los sí, dale, darle más
2: tiempo. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo que yo le hubiese dado más tiempo. Y que el Lago Junior, él lo ve en los entrenamientos. Yo ahora el Lago Junior no lo veo para, para jugar. ¿eh?
1: No, no. La verdad es que no. Si bien Castro, aunque esté al te puede marcar este goles. Eh, Lago Junior no es un goleador, que se lo quite de la cabeza que he marcado aquí cuando llegó, sí, pero que no es un goleador. Pero tiene, pero tiene gol. Mm, eh, Eso vale. sí es verdad.
2: Pero, pero, sí, pues, tiene sí, gol.
1: Si, si tiene cero de físico ahora mismo. Y
2: Luis Muñoz tenía gol.
1: A Luis Muñoz le he dado poco por <risa> el este año, este, a año los... este año no. Pero tenía ver, gol. por Respeto a los que escuchan. No voy a hablar más de Luis Muñoz hoy. Hoy, ¿eh? Bueno, vamos con las amarillas y, el, y luego... Y,
2: el, y la semana que viene tampoco, porque hablando de amarillas, Luis Muñoz creo que completa el ciclo de cinco amarillas. Y que, que se ya, pierde el próximo partido. Pues mira,
1: un alivio para todo para mí, por lo menos, pues ya sé que no lo va a poner. Bueno, eh, Luis Muñoz, eso, eh, minuto 50 esa amarilla absurda que ya hemos comentado. Uh -huh. Y ya, tú te pones de stopper y tú nada más empezás amarilla. ¿Para qué? ¿Sabías que te iba a poner más para arriba y iba, iba a poner a Feba abajo? ¿Estás listo? No
2: creo. Luego Feba en el minuto 63
1: por protestar, ¿no? a protestar. Sí, ya vale, deja de protestar, tío. Es absurdo ya. Cristian. ¿eh? Sí. Y Cristian, Cristian en el por el Y Cristian por 67
2: Porque, porque la gana creyéndose que yo qué sé, que se iba a quedar solo.
1: evitar una contra, que yo creo que no, porque había un compañero haciéndole el repliegue. Bueno, ya, pero, pero es... le dejaba la
2: autopista de la banda y el central estaba tardando en llegar yo sinceramente siendo la posición suya yo creo que hizo bien se lo podía haber evitado sí, pero no sé, yo es que ya tengo tanto miedo a estas contras con el Málaga de este año
1: pues sí así que esas fueron las amarillas que, que se llevó el Málaga así que podemos hablar del por parte penalti de...
2: ¿o por parte de Huesca se llevó dos Juan Carlos en el minuto 38 y Timor en el minuto 47
1: pues sí, ya hemos hablado de esto. Luego la estadística te puede saltar a María si quieres, Fran. Eh, ¿Quiere hablar del penalti?
2: Un penalti que... Si alguien no ha visto el partido, eh, se pitó a posteriori. Pegan una patada es casi dentro del área y aquí no ha pasado nada. Y luego en segunda jugada después, después de que pasa algo en el área del Málaga, el árbitro marca bar y se va para revisar. Con lo cual, muchos pensamos que era lo de Scassi, pero algunos seguramente pensaría pero ha pasado algo en el área del Málaga. Y nada, eh, se ve claramente cómo le pega una patada a Scassi, pita el penalti. El, el, que tiene, el valiente de, del equipo es Rubén Castro, porque coge el balón y decide tirarlo él. Y lo tira a media altura, fuerte, eh, hacia el lado izquierdo suyo y derecho del portero, pero el portero lo, lo adivina y, y salta muy bien. Y la verdad es que hace una, una muy buena parada.
1: Yo no sé si el portero es zurdo o diestro. Pero si es diestro, yo nunca se la lanzaría en la diestra, tío. Sinceramente te lo digo. Y pa, y eso yo, es trabajo. Yo es, que
2: soy de, yo, yo, yo es que soy de los que me gusta que tiren ajustado al palo y a uno de los dos lados sí. o pegué fuerte a...
1: Pero igual que yo sé a, que este...
2: A, a para
1: que este portero sabe dónde tira la mayoría de las veces Rubén Castro. Porque se lo habrá estudiado y se lo sabrá. Pues Rubén Castro debería haber uno en el Málaga que le hubiera dicho algo. Mira, si hay un penalti, este portero... Coño, para eso hay tantos analistas, tantas leches cobrando dinero.
2: Pero Yo, si, tenemos, si tenemos una sección de porteros, ¿cómo, cómo que no estudiamos los porteros? ¿Dónde está, dónde está el jefe de, del departamento de porteros?
1: Pues sí. Ay, Dios mío. Pues sí, para que te voy a engañar, es sí, que sí. Bueno, el penalti
2: no es que estuviese 100% bien tirado, pero no estaba mal tirado.
1: Bueno, vamos con, tu, con tus estadísticas.
2: Mías son las del equipo.
1: ¿Tu estadísticas que son de las del equipo que tú gustas, te gusta a ti? Te gusta mucho a ti.
2: Sí, pues a ver, sí, pues, a ver si la consigo encontrar, porque no encuentro las estadísticas. ¿Qué, ¿Dónde han metido mis estadísticas? Aquí están las estadísticas. posesión del balón. Mayor posesión del balón para el Málaga, eh, sobre todo en la primera parte, con un 63,1% por 36,9%. Ya sabemos a qué ha venido el Huesca, ha venido tú. Eh, los fuera de juego 7 para el Málaga 3 para el Huesca normal porque nosotros hemos llegado más a su área que yo a la nuestra tiros totales 13 del Málaga por 7 de ellos, pero ojo porque de esos 13 tiros nosotros hemos tirado 2 a puertas y de ellos de esos 7 tiros prácticamente la mitad han tirado también 2 a puertas cuidado la, el, 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 el tema disciplinario ya lo hemos comentado pero bueno eh, en falta son 10 contra 15, nosotros 10, ellos 15, y la amarilla ya hemos dicho que 3 para el Málaga,
1: 2 para Bueno, se hablaba mucho del árbitro que es que de Gijón, de, de ¿no? Santander. De Santander. Santander. Eh, bueno, pues el árbitro. El, el ah, colegio cántabro. Pues el, más, el de que más dudoso era, pues el que ha estado más normalito, más legal. No ha sido escandaloso. Las fal
2: la faltitas, a lo mejor del principio del partido sobre todo, ha estado muy... muy... Al listón lo ha puesto muy muy alto. Y con el Málaga a lo mejor ha bajado un poquito. Pero luego la verdad es que ha arbitrado más o menos bien. Y el bar que yo le temía, pues mira.
1: Pues sí. Bueno, pues hasta aquí está la estadística. Vamos con el boqueroncito y el cateto de esta jornada. Mm. 38. Bueno, yo creo que el boqueroncito... Boqueroncito, boqueroncito. Cuidado. Eh. Cuidado con el boqueroncito. Yo
2: que destacar. Cristian, Fran Villalba. Y Tomás. Sí. No caigo yo.
1: Poca cosa jamás.
2: A ver, el portero ha estado bien, pero tampoco para darle un
1: boqueroncito. Sí, yo estoy entre Villalba y, y Cristian, la verdad. Pero yo creo que... Uf, es que cualquiera que los dos, los, los dos están más o menos parejos hoy. No sé. La verdad es que no sé qué decirte.
2: Sí, porque Cristian ha estado quitando el fallito ese que has dicho, la verdad es que ha estado muy bien en defensa mm. y en ataque puede, ha desbordado bastante y ha mucho. Quizás le ha faltado acierto, pero...
1: Pues... bueno, por los fallos... Yo eso se le voy a a
2: Fran Villalba, porque Fran Villalba, sin estar en Ramón, la verdad es que ha sacado petróleo de...
1: O pues tenemos un problema, porque yo, yo Fran Villalba, ha estado chupón.
2: Sí, bueno, ha habido una jugada de chupón, que así sido la ¿Eh? del tiro, era que ha finalizado el tiro. Pero ¿no? en
1: cambio Cristian no tenía ese tipo de fallos.
2: Mm. Cierto, no sé. Vale, pues se lo damos a Cristian.
1: Venga, Cristian te convenció.
2: Sí.
1: ¿Y... ¿Catetillo, Fran? Hay, ¿no? hay varios, Hay varios. Hay varios. <risa> está, está, está Luis Muñoz, que hoy no ha sido el peor, pero yo creo que es Febas...
2: Del más. También bueno, ha estado regular. Febas eh, sí. Feba, Feba eh, se ha desconectado completamente. De hecho, recuerdo ahora mismo una jugada en la que consigue llevarse el balón después de que le hagan falta... Y en vez de seguir con el juego, mira al jugador y le dice que se levante, que no se tire.
1: Sí, sí. y luego el pase. Muy bien, ha estado pase muy bien que hemos dicho Sinceramente, de Lago, sinceramente
2: es yo el cateto, el cateto se lo daba a Luis Muñoz, pero es que, es que Feba.
1: Feba está peor.
2: Feba, Feba ha, estado, ha estado muy mal y yo creo que, que ha sido más culpa de Pellecer que suya, pero se lo damos a Feba.
1: Pues para Febas, aunque que Febas. Que Feba jugar abajo ha sido culpa de Luis Muñoz, pero bueno. Y del técnico, pero se lo damos a Feba, sí.
2: Y del técnico, y del técnico. Y te voy a decir una cosa, el jugador ha cometido fallos, se ha quedado parado en un par de jugadas y se ha desquiciado. Pero eh, cuando tú estás ya cansado, que no puedes con las piernas, es cuando se te va la pinza. Porque ya no te llega ni, ni, ni el cerebro.
1: Bueno, vamos. O, sinceramente, con... sinceramente
2: es que ese jugador tenía que haber sido cambiado bastante.
1: Bueno, vamos con la rueda de prensa, entonces, Frank. ¿Qué es lo que toca?
2: Ánimo ¡Ay, chico. Dios mío! tener que escuchar otra vez a los chupaculos y estas cosas?
1: Sí, vamos allá. Buenas
2: tardes. Comenzamos con la rueda de prensa post partido. Arrancamos con las preguntas para Sergio Pellizor, entrenador del Málaga Club de Fútbol.
0: Eh, Radiomarca, Pablo del Pino.
1: Buenas tardes, Sergio. En directo para Radiomarca Málaga. Me gustaría hacerle una doble pregunta. Primero, una valoración del partido, como lo ha visto... Y eh, sobre la acción del penalti no pitado sobre Febas, no sé si ha sido usted el que ha recibido la cartulina amarilla que se ha dirigido el árbitro ahí al banquillo, si, no sé si era por protesta o que me, si me puede contar un poco.
0: No, la, la última, lo que estaba diciendo que se apartara Febas, pasa que salió de salió de mi área técnica y por eso me ha molestado, pero estaba diciendo que se apartara Febas porque tenía la tarjeta y no ha protestado el tema, porque no lo he visto, vale. ¿Y eh, el partido? Pues el partido era como, como lo esperábamos, pero sí que es cierto que, que hemos salido muy atenazados en la primera parte. Es, es difícil jugar en este contexto, nos ha, nos ha faltado fluidez, nos ha faltado sobre todo… Eh, teníamos mucha gente por detrás de la pelota, no encontrábamos a esa, esa gente de, de zonas interiores, nos ha faltado ritmos. Es verdad que ellos han iniciado siempre juego directo en esa segunda jugada, que es un equipo muy fuerte… Eh, nos han puesto par par, han cambiado, siempre un equipo que juega 4-4-2 y, y sabíamos que nos podían hacer esa situación de línea de 5. Y es cierto que en la primera parte no hemos estado, es cierto que al final de la, de la primera parte hemos tenido balón, pero no en no situaciones generando, generando, amenazando sobre todo portería rival y, y sobre todo generar un poquito más de, de incertidumbre. ¿no? Eh, era un, un tema de espacios, no había, no había espacios y ahí es cierto que se hace un embudo y ahí nos ha faltado, nos ha faltado claridad. ¿no? Y luego la segunda parte creo que al final eh, con los cambios ha vuelto sobre todo sabíamos que, que teníamos que sacar jugadores para, para que se volviera un poquito el partido de vuelta porque a nosotros nos vale los equipos los rivales lo saben no y es cierto que se ha vuelto un poco el partido un poco abierto eh, ellos siempre con, manejando muy bien el tema de, de los espacios eh, al final pues, dos ocasiones claras una de ellos con la, la de Ratio y luego la ocasión más clara nosotros la de Rubén ¿no? y luego sí que es cierto que yo creo que, que nos ha faltado, hemos jugado más con, con el corazón que con la cabeza, pero que el equipo lo ha intentado el equipo ha luchado, pasa que estamos al límite, está claro que son situaciones en las cuales eh, solo vale el resultado y, y pero yo tengo que, que agradecer de aquí el esfuerzo que han hecho los chicos una cosa es la clasificación, una cosa es lo pasado y otra cosa es el análisis del partido, podemos estar más o menos acertados, pero el equipo lo ha dado, lo ha dado todo y esa es la, la manera de, de seguir luchando, no nos queda otra.
2: Enrique Aparicio, Cadena Ser.
0: Hola, Sergio, buenas tardes. Vas a decir que quedan puntos todavía, pero cada vez las opciones son menores, ¿no? Y ha sido un paso atrás importante, ¿no? A nivel Sergio, clasificatorio. Necesitamos ganar, es así. Está claro que necesitamos ganar. Eh, además, era un día muy, muy señalado porque… Son to todos los partidos son señalados. Por desgracia, en la situación en la que estamos todos los partidos son señalados, pero hoy, incluso más, porque con el recibimiento creo que se ha batido el récord de, de asistencia. Eh, eso nos generaba todo, sobre todo ese, ese fluente de, de ilusión para la afición y, y está claro de que es un golpe, un golpe duro, pero eh, ya se lo he dicho a los jugadores, nos queda mirar el partido de Ponferrada y, y es que es así, no podemos. Todo lo demás, mirar lo que queda de puntos, lo que hacen los rivales, nos va, nos va a quitar energía. Sabemos la situación, cuál es, la situación sigue estando difícil, muy difícil, pero yo creo que hemos llegado hasta ahí luchando por, porque nos hemos focalizado en el, en el partido siguiente, ¿no? Está claro, hay que, hay que tener una, una visualización clara de la situación. Pero lo que nos queda es seguir, seguir luchando y seguir trabajando, no nos queda otra.
2: Emilio Guerrero, COPE Málaga.
1: Sergio, buenas tardes. En directo para COPE Málaga, eh, minuto 31, llega el penalti de Rubén Castro, era el jugador que estaba indicado para, para tirarlo, evidentemente. ¿Cómo ha visto esa acción? ¿Cómo está el, el chaval? Porque en esta se ha visto 50.000 veces, me, me imagino. Pero a partir de ese momento, que se ha salido el, el jugador del partido. ¿no?
0: Es fútbol. Está claro que al final… Que... El que lo falla es el que lo lanza, ¿no? Y además, pues, podemos decir que, que Rubén justamente es un, el máximo goleador, es una leyenda y se ha visto en miles de situaciones, ¿no? Pues por eso con la edad que tiene sigue jugando a este nivel y hay que levantarse, no hay más. Pues esperemos que, que en Ponferrada, pues, consiga, consiga pues eso, eh, quitarse esta espina y el más. El más jodido, mala expresión, es él, ¿no? Pero hay que levantarse y... Y no queda otra vez más eh, agradecer, sobre todo porque son situaciones límite ¿eh? y hoy se nos nota, sobre todo, eh, creo que en la primera parte se nos ha notado. Eh, yo creo que fuera de casa parece que, que sobre todo en, en Villarreal y en, y en Lugo, hemos estado más, más fluidos, con, con mucha más confianza y tenemos que… Si nos, hemos llegado a esta situación, aún peleando y luchando, en una situación muy complicada… Tenemos que apartar ese, ese miedo, está claro, de que, de que somos personas y, y, y es difícil, no, es difícil saber gestionarlo, pero ya pensar, sobre todo, en, en recuperar a la gente que está muerta, han acabado muertos, de acuerdo, han acabado muertos y, y a recuperarlos, sobre todo a nivel físico y a nivel mental.
2: Juan Carlos Tirado Canal su radio.
0: Buenas Sergio, en está directo para la gran jugada. Eh, ya la experiencia nos dice que el fútbol al final se resuelve por detalle. Posiblemente el portero del Huesca difícilmente haga una parada como la, la que ha hecho hoy en toda su carrera. Y luego, por ejemplo, detalle, es curioso, ¿no? Pero yo por lo menos, no sé si tú coincides conmigo,
1: ¿cómo se ha echado de menos hoy a, a Ramón en
0: el equipo? Ah, claro, a ver, yo creo que estábamos en, una, en, una, en un momento el equipo eh, que estaba fluyendo todo tanto a nivel ofensivo como a nivel, a nivel defensivo, ¿no? Y esa posición es una posición muy importante, ¿no? Ya habíamos encontrado, pues creo que, que al mejor Ramón. Pero siempre está claro, ¿eh? Y es así, ¿no? nos acordamos de, lo que, de los que falta, en este caso, pues que estaba creo que en el mejor nivel posible, ¿no? Pero… Vamos a pensar en que vamos a recuperar, creo que perdemos a, a Luis por, por tarjetas y, y vamos a vamos a buscar soluciones. Yo sabía mm, que venía con inestabilidad, eh, ha sido el cambio, pero no ha sido porque estuviera mal, sino porque nos faltaba gente, sobre todo en esa zona. In, in, intermedias y que luego que los centrales tuvieran más amplitud para generar más espacio en la altura de los laterales y no lo encontrábamos eh, ese pase para superar la primera línea de presión de ellos y ha sido más un contexto también eh, del engranaje del equipo más que una, de una posición individual. ¿no? Pero está claro de que, de que se le echamos de menos, pero eh, ya va, seguramente estoy confiado de que de Campoferrado vamos a, a dar nuestra, nuestra mejor versión y mejor versión que hoy y ser más eficaces y no jugar con esa, con esa ansiedad que, que hoy, sobre todo, en la primera parte hemos jugado.
2: Isa Sánchez, Onda Cero.
1: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Tal, Acaba de mencionar recuperarlos física y mentalmente. ese segundo apartado quería preguntarles ¿cómo va a afectar a ese vestuario el empate después de la dinámica que tenían y después de las sensaciones que, que todos tenían?
0: Es que hay que hacer dos análisis. Está claro que si vemos el análisis de la clasificación es, es horroroso, pero si vemos lo que ha evolucionado el equipo en estas últimas jornadas eh, y, sobre todo, podemos, digo, ¿eh? podemos estar mejor, peor, y es cierto que nos ha faltado y fluidez, pero yo creo que el equipo lo ha dado todo. Hemos acabado eh, el calvo de, de lateral izquierdo, eh, saliendo a pie, el equipo… Es verdad que ha jugado al final los dos minutos más con corazón que con la cabeza. Es cierto que los últimos cinco minutos, que es cuando tenemos que tener más tranquilidad, porque los centros frontales son mucho más fáciles de defender ante una línea, de, la línea de defensiva hundida de línea de cinco para esa segunda jugada, tenemos que haber circulado y jugar más por fuera. Y mentalmente, se lo he dicho a los jugadores después, eh, nosotros tenemos que mirar. Eh, más allá del resultado, si hubiese marcado Rubén Castro, el trabajo hubiese sido el mismo. Y si sí, pues hubiésemos encajado el gol, el trabajo es el mismo, con otra sensación. Entonces, está claro de que está todo, es todo muy apocalíptico en la situación en la que estamos, pero nosotros tenemos que mantener esa, ese control, ese regulador emocional. Y está claro que el que los tiene que, que empezar a, a querer y, y que, después de este bajón de 24 horas, pues eh, pensaría en el partido Ponferrada, de, de que vamos a luchar.
2: Juan Durán, PTV Málaga.
0: Sergio Juan Durán para PTV Málaga, directos para Sport Radio. Eh, quería preguntarte por Chavarría, que lo hemos visto quizás un poco ensaltado con el cambio. ¿Has hablado con él? ¿Si podría decir lo que te ha dicho? No, no. Pablo Chavarría me ha pedido el cambio. ¿Te, ha, ¿Te lo ha pedido? Me lo ha pedido. Pues por está. eso. Es que antes. Es que muchas veces eh, es lo que ocurre. Cuando se hacen los cambios, a veces estaba enfadado porque habíamos perdido una ventana. Es así. Había hecho el cambio del lago y en ese momento, a los cinco minutos, se ve casi una acción. Pero nos ha tocado sobre todo, pues teníamos una situación, la situación de Gallar, otra situación más que teníamos planteado, dependiendo de cómo estaba el partido, si estábamos sobre todo hundiendo a, a la línea defensiva rival. Y ahí hemos perdido una, una ventana muy importante, pero ha sido porque él, él me, lo, me lo ha pedido.
2: Mariano Nogales, 101 Televisión.
0: ¿Qué tal, mister? Eh, le quiero hacer una pregunta personal, ¿no? Porque eh, realmente para usted tiene que ser duro, eh, lo decía en una respuesta, ¿no? Lo que ha progresado el equipo, hemos visto Málaga antes y después desde su llegada, es así. No solo por resultados, eh, sino también por juego, por eh, sensaciones. Pero eh, a pesar de todo ello, seguimos en esta tesitura, ¿no? Te pregunto para ti cómo a nivel personal también te está, te está afectando. Yo me mantengo es así, intento mantenerme en una burbuja eh, es cierto que intento ir a muy pocos eventos fui al de siempre fuerte y fui ayer por el tema de Unicaja
1: ¿A quién le importa eh, perdón, a quién le importa eh, como este pellice El es más que ti, ¿no? es más que a ti y chupaculo, periodistas nogales es que no lo entiendo, tío de verdad que no lo entiendo. Es que me, me es rechina. No, no sé. Me rechina. Este tío lleva pidiendo a no sé Pitisser qué... antes que viniera, eh, eh, reventando a Gede reventando a Pepe Mel, porque no le gustaba. Y este que le gusta, da igual lo que haga. Es increíble ojo, el sub... ojo que, lo ojo que, que, que es. Que,
2: que las cosas como son, no, no lo está haciendo mal. Pero que no, no, a nadie no. le interesa, no, tiene infor... no, no es una información útil la pregunta. no,
1: bueno, pero bueno. Que, ¿Qué ¿A qué aficionado
2: del Málaga le importa cómo está Pellicera? No que tenga algún problema,
1: claro. A estas alturas. Es que no. En fin.
0: No hago entrevistas, pero desde la humildad para tener mi energía metida dentro del equipo. Y esta pregunta eh, te la responderé cuando acabe todo esto. Está claro de que. Eh, Hoy viendo el recibimiento casi se nos faltaban las lágrimas, viendo la gente, viendo la, sobre todo esa pasión que, que, que nos transmite la gente. Pero tenemos que mantener un regulador nosotros emocional. Eh, yo intento estar un poco como, como en un zulo eh, y estar focalizado en mi gente, estar sobre todo preparando ya, eh, reflexionando del partido este y ya preparando el siguiente, sabiendo la dificultad y la responsabilidad tan grande que tenemos en una situación tan, tan, tan crítica pero que solo nos queda seguir luchando. Es así, porque venimos de una racha, de lo... antes habíamos ganado tres partidos consecutivos, y mirar dónde estamos. Sí, imagínate si no hemos, si hubiésemos bajado los brazos, ya estaríamos como están otros equipos. Entonces, esto tiene que ser sobre todo los valores que tenemos que transmitir más allá de donde lleguemos. Pero tenemos que acabar, como, como hemos acabado el partido hoy, dándolo todo, Mejor o peor, a nivel de, pues sobre todo, pues como digo, ¿no? a nivel de esa precisión, eh, pero la entrega, el sacrificio y transmitir lucha es lo que nos queda, y más en esta situación. Y, y si hay alguien que piense que eh, algún jugador dice, no, vamos a bajar los brazos, no, 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 nadie, esto aquí, nadie, porque yo creo que es lo que tenemos que seguir, 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 seguir sabiendo. ¿Eh? Teniendo, teniendo Sobre todo, no sé ser optimista ni pesimista, sino viendo la realidad y visualizar la realidad. ¿Eh? Pero la realidad es nuestra, el partido de Montferral. No nos queda otra, es así.
2: Borja Gutiérrez, Diario Sur.
1: Buenas, Sergio. Eh, preguntarte rápidamente por eso que me contabas de Chavarría. ¿Te ha pedido el cambio porque supongo que tenía alguna molestia o algo? Eh... No, una
0: sobrecarga. Era una sobrecarga. Me no que espectacular que
1: no haya escuchado otra pregunta. No, no, Y que la repita. Me espectacular. Eh, a
0: ver, era una sobrecarga. Todo lo justo es capaz en, de hacer en, eso. En los, en los isquios. Este es el nuevo. Que... Y ya no podía. Era, era ah, a ver, el cambio me lo ha pedido él. No, yo no lo quería cambiar. Me lo ha pedido él y yo me enfadaba porque he la ventana. No hay, no hay más. No, si no te preguntaba por lo de después, sino sí, no, cómo estaba que es el... que esperemos, que esperemos que no, no sea nada porque es una sobrecarga, no ha habido en principio, en principio no, no ha habido, no ha habido nada más. Vamos a esperar luego las pruebas, pero creo que ahora tocar madera que, que pueda estar el día de la panferrada.
1: Vale. La pregunta que te quería hacer, sin ánimo de ser ventajista ni mucho menos, simplemente por reflexionar un poco sobre el partido y, y si quieres ser autocrítico. Eh, el Huesca eh, es uno de los equipos que mejor defiende, que menos propone. Hoy venía a buscar el empate. Es verdad que el Málaga pues, ha conseguido muy buenos resultados con ese sistema de tres defensas, pero se arrepiente un poco de no haber buscado otro planteamiento para, para, para ser más, más ofensivos, porque el Málaga no, no, no ha visto portería más allá del penalti. Pero yo
0: creo que. Eh, Mentira. En, en esa estructura estamos bien. Es cierto de que. Eh, es verdad. Ser un poco ventajista. Es, de, es así, ¿no? Al final. Pero yo pienso que. Mira. La, nosotros tenemos que tener que la crítica nos tiene que hacer mejorar, ser más fuertes, ¿no? Y cuando el elogio, el elogio eh, debilita, ¿no? El elogio nos tiene que poner en alerta, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados a la crítica. Y eso tengo que estar en alerta, en situación situación Si hemos marcado Rubén Castro, pues diríamos, diríamos que, pues, que no hemos hecho un partido bueno, pero que el equipo está compitiendo, hemos mantenido la portería cero, que es el típico partido en esta categoría, porque no dejamos de, de pensar que nos enfrentamos creo que a un rival, a pesar de la clasificación, de los que mejor defiende de la categoría. Hemos cambiado la estructura de la segunda parte en varias situaciones. Creo que nos ha, nos ha dado sobre todo más energía, un poquito más de desorden dentro… ...de lo que se buscábamos, hemos estado a punto... ...porque en ese desorden habíamos perdido el medio campo... ...incluso teníamos a Luis Muñoz y Febas con tarjetas... ...era un riesgo y hemos mantenido... Eh, ...Fran Villalba estaba muerto... ...pero eran jugadores que, que nos podían dar... ...pues esa magia en el último pase... ...en el último momento... ...y, y a pesar de ese eh, cansancio físico... ...creo que el equipo lo hemos intentado... Eh, ...es cierto que los dibujos... ...dependiendo cuando ganas o cuando pierdes... Eh, ...son más criticables que otros, ¿no? ...pero... El equipo lo ha intentado y hemos acabado de manera, sobre todo, intentando pues, conseguir el gol y, y acabando en portería rival. ¿no?
2: Pedro Jiménez, Con menos Radio Marca.
0: Acerto, ¿eh? está cierto. Bueno, ministro, en directo para Radio Marca Málaga, ¿qué le ha faltado al Málaga hoy futbolísticamente? ha faltado muchas cosas nos ha faltado, pues, sobre todo, generar eh, tener mucha más paciencia, eh, nos ha faltado juego entre líneas, nos ha faltado, sobre todo, más precisión en los centros, en los puntos de remate, la llegada de segunda jugada, ante unas situaciones sobre todo eh, no hemos entrado no hemos entrado bien en el partido no hemos bien en el partido porque ellos sabíamos que nos iban a lanzar directos segunda jugada recuperar por dentro pase por fuera sacar centros y, y, y los rivales lo saben los lo saben. entonces hay que ser autocríticos que, que nosotros hoy no hemos estado sobre todo la primera parte no hemos estado como sobre todo para generar y amenazar un poquito más y, y como digo no asustar al rival y no, no no lo hemos asustado entonces y la segunda parte sí que repetitivo pero es así con mucho más con energía con corazón de, de llegadas en sobre todo ante tanto ante tanta cúmulo en ese sentido de, de jugadores que se acumulan y ha sido muy difícil pero nos ha faltado sobre todo pues esa claridad en ese último pase esa pausa y es así, tenemos que quedar. No vamos a encontrar otro contexto de partido diferente, porque cada partido es totalmente diferente. Y, y nada, a, a trabajar ya y pensar en, en Bonferrada, no queda otra.
2: ¿Alguna otra pregunta? Mariano Nogales.
0: Nada, mister, simplemente un detalle. Eh, ¿Se le ha pasado por la cabeza sustituir a Luis Muñoz cuando ha visto la cartulina, sí. por todo el miedo? Sí, claro. Estamos en una situación que… Nos, está, nos ha penalizado, desde… Nos ha penalizado. Hasta ahora eh, hay jugadores que saquen una tarjeta de minuto 15 y muchos los ves y no, no hacen cambio. Nosotros, pues, estamos siempre con el gancho, estamos en alerta, claro que lo, que lo, que lo he pensado. Y si hubiese marcado Rubén Castro, a lo mejor, eh, pues, se puede haber si un cambio… O o Luis era un cambio, pero simplemente por el tema de la tarjeta. Es así, es así, pero… Es que estamos en una situación límite y esa situación límite hay que, hay que estar ahí, hay que estar ahí abajo. ¿eh? Es verdad que no lo hemos ganado, ¿no? está en esa situación, ¿no? pero sobre todo de los últimos partidos tenemos que, que ver las cosas que, que están haciendo bien y que no nos llega ahora, porque solo nos vale ganar y ganar y ganar. Y este empate pues, no nos vale absolutamente ahora mismo para nada y vamos a… A pensar de que, de que todas estas situaciones, sobre todo de, como has dicho, de ese estrés emocional que tenemos, que sacan tarjeta y ya estamos con dudas, pues limpiarlas y, y focalizarnos en, en la jugada, en el partido y estar limpios. Porque sí que es verdad que, que ahí hay siempre un run run es cierto. Pablo del Pino.
1: Seguimos en directo para Radio Marca Málaga. Si tiene algún mensaje para la afición, Ahora un viaje complicado también. Hoy ha vuelto a hacer un récord de asistencia.
0: Decirle la gracia que lo sentimos. Es que así, tanta pasión, tanta ilusión. Es que es muy difícil ahora mismo poder decirle gracias y, y, que, y que vamos a luchar. Que vamos a luchar. Llegaremos hasta donde llegaremos, pero vamos a pelear. Alberto Fuentes, el de Marque. Sergio, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Al
2: equipo le da como para hacer Prácticamente lo que debe hacer de aquí a final de temporada, que es un pleno, porque es que ya no queda margen de error. ¿Ves al equipo capaz, después de este pequeño bache inesperado con un penalti, que es verdad, que si llega a entrar cambia un poco la cosa? Pero hay que hacer no, cuatro de cuatro. No sé si, tí... si te salen las cuentas, si ves al equipo… No, no vas cuenta. Eh,
0: primero creo que el resultado es justo. Hay que ser, hay que, hay que ser honesto de que, de que nos ha faltado, nos ha faltado para, para poder conseguir la victoria, nos ha faltado generar muchísimo más venimos de tres victorias seguidas, pues lo primero que tenemos que pensar es conseguir la, la primera en, en Ponferrada. Es que yo creo que ya antes de mi llegada con la técnicos técnicos, todo, estamos pensando mucho más allá y sabemos, cada vez se, se acerca, se acerca el final, se acerca el final, pero vamos a, vamos a luchar. Si hemos sido capaces de ganar tres partidos, pues lo primero que hay que hacer es ganar en Ponferrada.
2: ¿No hay más preguntas? Muchas
1: gracias. Buenas noches. Bueno, creo que. Mmm, creo que ha sido tirado, pero bueno, tengo que decirlo. Eh, solo con ver un poquito de fútbol de primera y segunda, sabes que el portero de, de ellos es un parapenalti y un especialista. O sea, que no lo ha parado hoy de milagro. Solo La uno.
2: parada de su vida, dicho. Sí.
1: Venga, ya, hombre. Si ha parado penaltiles <risa> al Madrid. Y hay equipos brutales de Primera División. esta historia. En fin. En fin. Ese es el problema. Ese es el problema del periodismo español. Pero bueno, que nos informa. En fin. Yo no sé. eh, bueno, pues... Bueno, por lo menos nos ha quedado un...
2: claro lo que ha intentado hacer el técnico en la segunda parte.
1: Me, gu me está gustando. O sea, así. Últimamente a la Rueda de Prensa Pellicer. No veo que se me entiende no. mejor. Pero yo me sigo... Me me... No, yo me aburro y me duermo, pero... Le entiendo mejor lo que quiere decir, lo veo mejorar en ese sentido. Tenía que decirlo porque así
2: lo pienso. Sí, Aunque no sé yo si volver el partido loco, porque él dice que era agitarlo o algo así, pero volverlo loco era lo que nos
1: convenía. Sí, y además decir que, que le gustó más la segunda parte que la primera, a mí me gustó más la primera que la segunda, sobre todo el final de la primera. Pero en
2: bueno. la y en la segunda, al fin y al cabo, ha habido más ocasiones porque, precisamente por eso, porque ya llega el cansancio y lógicamente hay más ocasiones porque ya los defensas no están igual de finos, pero. Que se pues lo quieran sí. checar a los
1: cambios. Bueno. Bueno, vamos rápido a la posición en la tabla, Frank, muy ligera, porque luego lo vamos, vamos a entrar fuerte en el, en el, la próxima jornada. Así que...
2: Sí, pues básicamente sí. misma posición, puesto número 19 eh, con 40 puntos. A tiro de 6 está el villaje B, que que tiene 46 y el Legané que también tiene 46. Luego está el Racing de Santander con 47 y ya prácticamente pillemos, aunque todavía puede pinchar mucho, el Sporting de Gijón con 48.
1: El Huesca está a 8. y el Gijón.
2: seguramente sí, que por cierto, el Huesca se enfrenta al Gijón. ¿Pero?
1: No, es Gijón Racing, creo.
2: Es, eso es, es verdad, sí, sí, es el Gijón el que se enfrenta al sí. Ese partido bueno. es importante. Estamos por eso
1: los de Santander. Por flag, eso yo pero... creo que si,
2: si había una jornada en la que recortar puntos era la siguiente, pero bueno, ya, ya veremos lo que pasa Bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos ah, más, eh, más Por detenido. la cola es recordar que luego está ya de 12 con 27, el Ibiza con 29 y la Ponferradina que ha perdido esta semana.
1: 36 a 10 La Ponfe todavía no está La Ponfe descendería si, si el Mala -Gale gana
2: Todavía va a luchar en los próximos partidos que es, es el nuestro
1: Es el nuestro, bueno, seguramente, sí En fin bueno, pues ya está. Vamos con un día con Altani.
2: Vamos con la investigación. Un día con Altani!
1: Bueno, pues la noticia que tenemos hoy en un día con Altán, ¿y cuál es, Fran? No se te escucha, Fran, no se te escucha, no se te escucha. Te gusta perdón, mucho perdón, perdón. quitar el audio de, del micro. El muteo, es que es el muteo. Es Venga, simple, no básicamente tanto.
2: que el, el Málaga, pues creo que se ha equivocado de cierta manera. Esta semana volverá a regalar entrada. Porque yo creo que el partido era tan importante y estamos en un momento tan complicado y la afición es tan buena que no hubiese hecho falta eso. Así que muchos listillos se aprovecharon y revendieron las entradas.
1: O intentaron revenderlas.
2: O intentaron revenderlas. Y Quique Pérez se ha personado con su lupa y su gabán. <risa> y se ha puesto a investigar a estos socios por, por las ventas de entradas.
1: Mira, si, si realmente el Málaga va a ser serio con esto, me parece estupendo. Porque lo llevo demandando... Desde que tengo uso de razón y desde de, de que soy malaguista. Ahora. Que empiecen, sido...
2: con, que empiecen con los reventas que se ponen la, al lado de las taquillas. Y Así ya mismo. entonces ya hablamos.
1: Esto ha sido porque un tuitero se ha metido, ha visto los anuncios. ha preguntado los anuncios. Lo ha capturado, lo ha publicado y se lo ha mandado al Málaga. Y el Málaga lo ha hecho. Pero que la reventa es vergonzosa en el Málaga, lo es. Y que ojalá aquí que Pérez la pare ojalá, porque como bien dice Frank eh, es que a nosotros nos ha pasado de ir por una entrada siendo abonado típico Copa del Rey que tienes con tu carnet abonado y tienes que comprarla pa y ponerse ahí al lado mientras tú estás comprando la, la, la entrada un tío que te, que te quiere um, cobrar la entrada del Málaga más cara y que tú lees y pone invitación Invitación fútbol base, invitación cantera, invitación. Es una auténtica vergüenza siempre, y siempre lo será.
2: Yo siempre, he tenido la teo yo siempre he tenido la teoría de que esta gente son mensajeros y que los que ponen en la, la reventa de entrada son gente dentro del club. ¿Por qué? Okay. Que las taquilleras no dicen nada, que los guardias de seguridad que están por ahí por el lado estadio viendo a los reventas tampoco dicen nada, si hay policía tampoco parece que pas pasen nada.
1: Pasando el tema. Y
2: son, y son invitaciones. Mm. Que me parece que yo no sé este año, pero como bien comentas tú en años anteriores, eh, ¿hay alguien se está haciendo un negocio bastante apañado dentro del club. Lleva así Vamos, son sospechas. No tengo datos ni estoy acusando a nadie. No, es lo eh, que yo creo. El único
1: que dato real y visto, aparte de lo que ha pasado aquí, es que yo he visto a reventas intentando vender entradas que son invitaciones. Así que que se mire bien el Málaga a quien le da invitaciones. Y que se mire bien en Málaga, en eh, el daño de la Rosaleda, ¿quién, quién hace, porque eso es ilegal. Y va en detrimento suyas, creo yo, vaya. Pero bueno, esto siempre ha sido a mí, un parece,
2: a mí lo que me parece flipante es lo que te he dicho: que trabajadores del club están ahí, lo están viendo.
1: Y no digan nada y no denuncian. Y no pasa nada. Totalmente.
2: Eso es lo que me huele mal. Eso es lo que me huele mal. Bueno, en fin, no sé, eso es otro tema. Vamos a
1: decir que no se quieren meter en follones porque están ahí todos los días y le van a inquepar y le van a hacer cosas. Pues, a lo mejor.
2: Ya, Pero tú es que no tienes por qué llamar la atención tú. Tú informas al club y el club se encargará sí, sí. de llamar a la policía, de poner en guarda o lo que sea.
1: Eso sí, eso sí, es ¿verdad? A ver si Kiki Pérez pues, pone seriedad en esto. Bueno, pues hasta aquí. Aquí queda con el Tani. Cortito el. No
2: apareció el Tani, pero, pero casi que mejor.
1: Que no aparezca, que no aparezca. Bueno, vamos a desinformación deportiva.
2: Desinformación deportiva.
1: Bueno, ya os contamos de la iniciativa que tuvo, que tuvo el Unicaja. Idea de... <ríe> Qué alegría tienes tú a las 12 y media de la noche, ¿eh? Qué alegría.
2: Ay, Dios mío. Es que bueno. me ha alegrado mucho el resultado del partido del Burgos.
1: Bueno. Eh, está diciendo dos clubes, un solo corazón. como Ya os comentamos en anteriores podcast. Bueno, pues el Unicaja, por su presidente... Eh, su presidente es, ¿no? Su CEO, no sé lo que es, tío este... Eh...
2: Es su presidente, bro... ¿no? O, bueno. o, o su director general, como quiera llamarlo.
1: Vale, pues... El presidente. Bueno, pues ha tenido El la presidente. gran idea de unir a los equipos como puede eh, y ha tenido la iniciativa de hacer una camiseta conmemorativa con los colores del Málaga y jugar un partido en la Unicaja con los colores del Málaga. Bueno, pues se ha pasado. Y lo ha publicado Unicaja como dos clubes, un solo corazón. Unicaja la Blanquia Azul y ganó su partido. Partido importante. Y bueno, pues Un hito, increíble, un, un hito increíble, en Málaga que tía, ha costado mucho. La azul y ganó su partido. Ahí lo llevas, ¿eh? Ojo, que ese partido lo perdió en la ida, ¿eh? Ojo. Ojo.
2: Sí, por, lo, por, lo, por los mismos puntos, por
1: cierto. Así que ahí lo dejo. Así que, bueno, pues está bien que, aunque sea por parte de Unicaja, pues haya habido ese, ese bonito guiño no solo eso
2: eh, eh, vídeos de la previa durante el partido al final del partido diseño gráfico bueno vamos un trabajo de marketing bastante bueno y, y que gusta al aficionado de ambos equipos pues que, que vayan juntos de la mano ¿no? Dos equipos lástima, tan importantes de la
1: ciudad Lástima que en Málaga no se trabaje así de serio eh, bueno el... sí, bueno bueno tengo una noticia que es que no la he puesto en el guión pero la tengo que decir ojo Quique Pérez. Dime, dime. Cuéntame, cuéntame. Quique Pérez en ¿eh? el CEO Digo, Quique Málaga. Pérez? Y directo general de Málaga. Se, diga, cogió avión, se cogió un avión. Se cogió un avión. Se cogió un avión. A Portugal. Se cogió
2: un avión. Ten cuidado que si es si en Latinoamérica, el avión tenía que ser pequeño. Agarré un
1: acogérselo. avión. Agarré un avión. Y al lado suyo... Qué fuerte, quién... Quique
2: Pérez. Agarró... Sí. Qué
1: fuerte. <ríe> a Aquí no sabe quién iba a sentar a su vera.
2: Pero pesaba mucho el avión, ¿no? Bueno, venga, dime ya fuera de broma. ¿Quién se fue
1: Manolo Gaspa. Se fue con Manolo Gaspa Muy a, Portuga Muy a, papeles, a Portugal a buscar papeles, a buscar papeles que justifiquen eh, la veracidad de la oferta que, que hizo el eh, eh, oporto al, al otro equipo, este que tiene a a ese jugador que no iba a levantado los asientos. Eh, el Braga. Es, creo que era el
2: Braga. Eh, yo te digo una cosa ¿De verdad de verdad no tenía los papeles? ¿No se supone que le habían enviado los papeles con la oferta?
1: Yo sé, yo te digo la noticia que, que ha saltado esta semana
2: ya, 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 ya lo sé, ya lo sé Yo, yo pregunto al aire simplemente ¿El Carvito el se ha tomado una, una vacación de guapa? Y el
1: Carvito no pertenece al Málaga Ya que, que aquí viene ahí con Quique Pera dónde?
2: Ayudar porque es
1: malaguista. Ah, vale Y sabe portugués, ¿no? Bien. Bueno Ah, que el
2: avión pesa mucho para cogerlo nah, nah, también es verdad El Málaga Dos tíos por lo menos para levantar el avión
1: ¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir?
2: Sí, perdón, oh, es vale. que el... la noche me confunde
1: El Málaga regala La camiseta blanca azul a los desplazados A Lugo No a todos ¿No a todos los desplazados a Lugo?
2: Hombre, fue un sorteo
1: Ah, aquí quién le tocó
2: no sé, creo que eran cinco o seis personas, creo, ¿no? Por lo que se ve en el vídeo. Yo, la verdad, no sé.
1: Sí, porque hay, hay otros era? que viajan que siempre tienen la camiseta gratis. A eso no, eso no entraron, ¿no? Pues estamos estamos... No ve que final de podcast, ¿eh? <risa> <risa> Quien llega aquí tiene que tener su premio, tío.
2: Joder, pero... ¿sabes? <risa> la noche y el día, vamos. No tiene no, que ver que... principio del podcast. Som ahora.
1: No, eh, Somos muy malaguistas. Somos la mejor afición. Pero ahí ahí... Hay mierda! ¡Ay, mierda! ¡Huele peste! A ver... Peste.
2: A ver, es verdad, es verdad que se pegaron una paliza buena para viajar, ¿eh? Y los que no, se señor. la van a
1: pegar ahora, que ya has dado Pero la noticia claro. antes... Pero, ojo... ...a Ponferrada también, ¿eh? Ojo, que yo, no estoy, que yo no estoy desvalorando eso ni nada. Estoy diciendo lo que es. Me parece estupendo que me regalen la Blanque azul a todos los que se plazaron a Lugo, que fue un viaje brutal. Aquí lo hemos dicho. Ahora. Que si nace mucho más... Y hace viaje hay gente que ya la tiene gratis. Eso es lo que dijo Bueno, vamos con los resultados. Estúpido verlo. Eh, o estúpido verlo. Estúpido eh, Betty Femenino, Betty 1, Málaga 0. No levanta cabeza el Málaga femenino, que nada más que va de derrota, están derrotas. En fin. Desde el cambio de Nacho en el banquillo no ha muy bien la cosa.
2: No, hombre, ha tenido sus victorias también, menos.
1: Claro, para quedar a mitad de tabla porque tiene equipo bueno, pero para encender no.
2: En fin. Pero pasemos al malagueño que se está jugando ahí la bichuela.
1: Bueno, el malagueño contra el Real Jaén para ascender. Eh, bueno, pues 1-1 en la ida. Todo huele a que la vuelta allí pues nos van a dar en el culeto y se va a acabar a suerte. Pero a saber. Ojalá.
2: Bueno, eh, empezamos marcando nosotros y nos empataron al final. A ver qué pasa en el partido de la vuelta. Pues ya sí. lo comentaremos aquí.
1: Pues sí y con esto vamos a las chistes vamos a la próxima jornada vamos a debatir un pelín un pelín bueno porque qué puede pasar
2: vamos a hacer otra encuesta
1: o no Nurusti no, no, no. entra entra música Sorpresa para habrá que hacerle al Cateto y el Boqueroncito de la temporada. No sé, algo alguna ilustración o algo. Y ojo que el Cateto está empatado a punto, sí, entre Genaro y Luis Muñoz. <risa> pues a no ser que cambie mucho la cosa, yo creo que va a ganar Luis Muñoz, porque
2: Genaro no creo yo que vuelva a jugar.
1: Por eso, se va a salvar de eso.
2: Bueno, ¿y que y y Boqueroncito cómo va?
1: Está más repartido, tendría que hacer un estudio más exhaustivo.
2: De
1: estudio de mercado, vale, vale. Bueno, vamos allá. Es que aquí es importante hasta, hasta, hasta cuando suenan los, los intros. No te puedes perder nada. Esto es como cuando acabas un capítulo y te hacen un avance o una escena... Como Ricky Morton. Un Hangue. Ahí, ahí, ahí. Ahí has dado. Bueno.
2: Anda, que el plot, el plot, y el el giro de guión que ha metido el Málaga en el
1: penalti fallándolo,
2: eh. Oh. Por
1: yo no voy a venir toma todo está, todo Málaga está de bien, sabía que se lo fallaba. Todo Málaga está
2: de bien. Ya, yo te digo que, a, yo te digo que a mí me sigue extrañando que el único con la camiseta del Málaga haya ganado, pero bueno.
1: Porque,
2: porque te pierdes eh, de por próximo, aquí, partido. No. Eh, próximo partido, próximo partido, Ponferjadina, Málaga, club de fútbol, el domingo. 7 de mayo, a las 4 y cuarto en Pay Per View. Pues sí. Pues nada, pues un partido que hay que ganar, que los tenemos a 4 puntos por debajo y que ya directamente pues le pegamos la patada y nos quitamos a los de atrás. O ganamos, mucho miedo los de atrás que...
1: o ganamos o va a ser luchar para morir claramente en la orilla. Opciones reales de soy... ganar.
2: Yo pienso claramente que la última jornada va a ser irrelevante. A no ser que se esté jugando algo en Andorra con el Villarreal.
1: Irrelevante. No, pero pero O el ganar con el de gané. ¿Tú, cre ¿Tú crees que en la última jornada va a haber ya todos los descendidos, matemáticamente descendidos? No, no.
2: No, a lo que yo me refería sobre todo antes ahora la situación ha cambiado pero por ejemplo la, el Sporting se iba a enfrentar a Pontevedrina en el último partido eh, el Getafe se enfrentaba al Cartagena y nosotros nos enfrentábamos a la Ibiza así que yo pensaba que ahí no se podía rescatar mucho punto eh, y entonces pues tenía yo la teoría de que la situación se tenía que solucionar antes del partido de casa contra la Ibiza ahora ha cambiado un poquito la situación porque entran dos do equipos nuevos en juego dos equipos que realmente de los que se han enfrentado esta segunda vuelta con el Málaga son los que he visto más flojitos. Yo, sinceramente, el Sporting Racing no lo he visto tan flojo como a al Legané y al Villarreal B. Sobre todo el Villarreal B lo veo bastante flojete. Así que bueno, pues, pues ahí está la cosa. Si quieres, vamos analizando a. El partido de la Ponferradina, bueno, ya todo el mundo conocemos a la Ponferradina, sabemos que te los tenemos cuatro puntos por debajo, y creo que ese partido se tiene que ganar, sí o sí.
1: Sí, pero es complicado, no, vamos va ser, con... no va a ser como el Lugo, el Ibiza, que ya está... Eh, esta gente tiene un delantero eh, veterano, esta gente tiene eh, jugadores sí, que no sí, han si hecho yo enti... puñeta, Entiendo eh.
2: lo que quiere decir, pero aquí hay, un, aquí hay un, una clave bastante importante, y es que te vas a enfrentar a un equipo que está incluso más desesperado que nosotros. Sí, Creo que sí. va haciendo hora de que nosotros, nosotros sepamos jugar con esa presión y que ellos sean los que salgan en casa a tumba abierta y podamos... Podamos hacerles daño. Bueno, bueno sí, Ya sabemos no. cómo es la segunda. Ya sabemos cómo es la segunda y, y cómo está la historia del Marvel eh, desde siempre. Ya veremos lo que pasa. Pues sí. Eh, sobre el tema que yo creo que tiene más chicha, que es que tenemos a, a tiro de piedra, sobre todo a lo que le gané, ya el, Leganet, el Real B, que están a 6 puntos. Y ya después está el ejército de Santander, con, que está a 7 y que en realidad son 8. Que te demoró lo habías perdido. Yo uh -huh. creo que el Racing está afuera.
1: El Racing, está fuera. El Racing el no Deportivo está afuera porque. También el, Racing, hecho, está también fuera. el Racing juega contra el Mirandé. Que si quiere salvarse matemáticamente. No estoy seguro si está salvado matemáticamente ya. El Mirandé. Mirandé tiene 51 puntos. Está salvado. Vale. Bueno, el no, Mirandé. No
2: el Mirandé no está salvado. Le queda nada. Le queda un, un empate. Pero no está salvado. Bueno, prácticamente está salvado ya.
1: Pero bueno. Mmm. Todavía... Pero esa jornada
2: no. no va a estar salvado. Eso es lo que te digo. A no ser que nosotros, a no ser que nosotros juguemos antes... Pues ya está, que
1: el Racing, que la gana Ibiza, y que ahora juega fuera, en casa del Mirandés. No va a ser fácil. Luego juega, juega contra el Eibar, que se está, está, está jugando el ascenso directo todavía. O los play Luego el Oviedo si sí está, sí está salvado. Al Oviedo le puede ganar, pero claro, Racing y Oviedo no se llevan bien. Eso es un duelo, creo yo, ¿no? Oh, sí, sí,
2: más bien sería el Sporting Oviedo sí que también a se va a. Dar, ahí, ahí se se va si a ganan también.
1: a lo mejor ahí sí ganan partidos vale ahí sí lo ganan y luego el Cartagena que ahí pues estará salvado Tampoco bueno tampoco. pero yo creo que vamos,
2: deberíamos de, de por nosotros mismos y por nuestro oyente decirlo en orden
1: sí sí eh, el más de los que es, están más lejos a los que están más cerca pues ya está hemos hablado del Racing que es el que está más lejos y el Sporting está, está más igual, lejos todavía. está igual de lejos porque al final son ocho no. puntos los dos
2: eh, sí lo voy a ver de verdad por el Colaberá. pero con la vera, el Sporting lo tenemos ganado
1: nosotros no no pero vamos al general lo tenemos empatado general lo tenemos perdido vale. pero si sí ganamos más partidos que ellos por pues al final porque son muy poca distancia el Sporting bueno, bueno eh, lo que Sporting. tú has dicho
2: lo que tú has dicho entonces vamos a, a recopilar información el Racing le queda el Mirandé el Eibar el Oviedo y el Cartagena
1: sí
2: por ese el orden
1: sí el problema es que el Cartagena va a estar salvar la última que el Oviedo no se juega nada que el EIBAR se puede jugar y que el Miranda se está jugando. O sea, que puede perder ahora do, do seguida. no, dos seguidas. Ya no lo, no,
2: lo de que el Oviedo no se juega nada, el Oviedo no se juega nada ahora, pero en su partido sí se puede estar jugando algo. Porque no, está con 52 puntos. Ha salvado, ha y salvado. El, playoff, el playoff tiene 59, está a 7 puntos. Eh, si gana verdad. los dos próximos partidos se puede poner a uno. Pero sí, en teoría. No.
1: Yo creo que, el, que el Gacima va a perder contra el Miranda y el EIBAR y va a ganar al Oviedo del Cartagena. Con lo cual a Racing lo quitaría, lo quitaría y se va a salvar. Sí. A no ser que se Aparte que, que no lo
2: veo yo tan mal como los otros equipos.
1: Bueno, no, vamos con el, el Sporting. Sporting juega contra el Villarreal. Ahí no hay tu tía. Ahí los dos están jugando la vida. Sobre todo el Villarreal. Que le gana el Sporting al Villarreal, no viene de puta madre. Que le gana el Villarreal al Sporting, bueno. No tanto, pero se meten en velea. Luego contra, contra el Oviedo, que yo creo que van a ganar. Y el Eibar. No. El Eibar ahí no sé no. si se va a jugar algo. Y luego la Ponce, no, no, que no, en otro partido no, no. van
2: a ganar. Olvida, olvida, ahí ha cortocircuitado. Sporting Oviedo, Derby. ¿Tú te crees que el Oviedo le vale. va a dejar ganar?
1: Vale. Ahí van a ir a muerte, correcto. Villarreal, bueno, pues si empata con el Villarreal, lo... es que lo suyo es que le gane. Es que lo suyo es quitarnos al Sporting. Y que, que se carguen al Villarreal. Que el Sporting gane al Villarreal. Y nos ponemos a tres Si ganamos a la Ponce. ¿Vale? Porque yo creo que el Sporting también va a estar salvado. Porque además el último partido es contra la Ponce. Ya estaría descendido. No lo lo siguiente. Vamos con el Villarreal. ¿Ve? Ha perdido contra el Burgo. Va contra el Sporting. Por eso digo que si pierde contra el Sporting. Cuidado que les toca las palmas. Y yo no sé, voy a mirarlo porque Las Palmas. Bueno, Las Palmas está quinto.
2: Las Palmas está quinto, eh, y, y, pero todavía puede caer fuera de los playoffs. Y está, y está a un punto del segundo de, la segundo de ascenso directo.
1: Está a un punto de hacer... ascenso no, 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 directo. No, algo... no, no, Las Palmas va a tener ah, algo que jugarse. Por eso digo, Las Palmas le puede ganar Villarreal. Pues es que tiene que ganar Villarreal? Ya son dos de... es que
2: le va a ganar, es que Las Palmas le gana al Villarreal. Pues
1: eso te digo, si, si el Villarreal pierde con el Sporting. Y luego le pierde contra Las Palmas, que no es una puñetera locura. Si el mara gana con la Ponfi y el Mirandés, empatado a punto, estamos fuera de descenso.
2: La cosa está en que hay que ganar a nosotros. Que no nos pase como nos ha pasado hoy.
1: Evidentemente. Pero esto es el supuesto de que nosotros nos ganemos a la Ponfi y al Mirandés en estos dos partidos siguientes. ¿eh? Porque luego, pero es que luego le toca el levante, que también se está jugando a las castañas arriba.
2: Bueno, el Levante está, está prácticamente igual que el Las Palmas, está pero empatado con el segundo, que es el Granada. Pobre... Y ojito el Granada, Pobre... Ojito Pobre... El Granada que en la última jornada se enfrenta al que vamos a hablar después.
1: Pues Pobre... ya está, que no viene muy bien que esté como está eh, arriba la liga. Y luego la Andorra. En la Andorra sí creo yo que se puede dejar ahí en la última jornada y puede ganar Villarreal. Ahora, el Leganés. Ojo, que este otro que puede cascarla. Porque
2: se enfrenta al hueco. El, eh, eh, el Andorje haciendo equipo de equipo de, de este amigo, de ¿cómo se llama? De el Piqué. El de Piqué, en lo que se va a llenar los bolsillo con
1: maletines. Sótelo por Ay, seguro. Se, se Segurísimo, eh, pero bueno. <risa> eh, Siendo como vamos, el jefe, o sea, que el Villarreal ahora mismo en las dos próximas jornadas creo que es el que podemos pillar si ganamos. Dos de dos.
2: Bueno, 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 Vamos le con el... Gane, el Huesca y el Burgo, Ojo. que como mucho va a sacar dos puntos.
1: El no, el, yo no le veo ganando el Huesca al leganés, pero empatando sí, sí lo veo. Y luego sí, el, el Burgo, Burgo que el Burgo es que no todos... se juega nada, ¿no? El Burgo. El,
2: el Burgo está, está a tiro también de, de playoff, ¿eh? En bueno, el 53 si ganan... el playoff está, está a 59, está sí. a
1: 6 puntos. Si gana el próximo partido sí se jugaría algo. Pero vaya, conocemos al, manera, de, conocemos al entrenador del Burgo y mínimo rocoso va a ser.
2: No, y que vaya a ir a ganar. Aunque también. esté ya salvado y luego, no se juegue nada, vaya a ganar.
1: Luego, luego la Andorra. Y luego el Granada. Que el Granada era, se puede estar jugando también todavía el acceso directo.
2: El, ¿o el no? Granada se va a estar jugando. Sí, sí, sí. sí. O no. Granada va a estar jugando el acceso directo. El Granada es el que marca el límite del ascenso directo ahora mismo, eh. Sí, pero es que es un equipo que fuera de casa y es un equipo que fuera de casa es una mierda. Mira, lo voy a decir claramente.
1: El, la, no el la Granada, las últimas cinco jornadas ha perdido tres, ganado uno, empatado uno. El Granada va a salir del, del ascenso directo ya.
2: Espérate, a, a, y va a estar luchando por el ascenso directo. Pero bueno, a lo que voy. El Granada en la última jornada juega en casa contra el Leganés. Más posibilidades de que nos ayuden por una vez en la vida este
1: año. Yo te digo, yo miro el Real y le gané, pero miro más el Villarreal. Y si el Málaga gana los dos siguientes partidos, el Málaga sale. del descenso. Dependerá de sí mismo. Sale de descenso. Dependerá y a de falta sí de dos jornadas. De dos jornadas, tendría que jugar contra la Alavés y el Ibiza. Una a la vez. Una a la vez que está. ¿Dónde está el árabe? Hostia, cuarto. También pero se ha está
2: pero, está pero está muy lejos de salir del playoff, aunque está luchando por el azul
1: Uf, el arabe es el más difícil que tenemos. Y luego contra el Ibiza, que eso debería ser victoria asegurada, prácticamente. Pero bueno, que hay debería. vida. Hay vida. Pero siempre hay que ganar en la Ponce y hay que ganar luego en casa contra el Miranda.
2: Hay que ganar todos los partidos. Pero bueno, yo creo que ganando 3 y empatando 1 eh, casi que sí.
1: Yo, depende del Villarreal mucho y del otro. Pero yo creo que, empa que empatando el la vez y ganando los otros 3, el Málaga se salva.
2: Yo creo que el Málaga con 50 puntos se salva seguro. Con 49 casi seguro que se gana 3 gana de 4. Pero vamos, que yo, yo para seguro ganar 3 y empatar 1.
1: Bueno, pues así está, la, así está, así está la cosa.
2: Yo lo que creo que deberíamos de, que, o por lo menos yo quiero transmitir es que no se desanime la gente por este empate, porque
1: era previsible eh, el empate era y era previsible, previsible lo, que ganaran los otros, era previsible.
2: Ha pasado Los eh, lo otro, yo creo que todo el mundo apostaba que iban a ganar esta jornada, lo que nosotros no teníamos que perder porque no íbamos a descolgar ya mucho, no hemos perdido. Yo era ganar, perdón. Y eso, que se han metido dos, dos invitados que van cuesta abajo, porque es que van cuesta abajo, vamos ¿no? a mirarlo por curiosidad. Los últimos partidos de ambos equipos, sobre todo el Villarreal, el Villarreal B, es increíble el bajón que ha pegado. El Villarreal B empató con el Tenerife, perdió contra nosotros, perdió contra el leganés ojo, perdió contra el Albacete y ha perdido contra el Burgo. Es decir, lleva eh, cinco partidos consecutivos eh, y un solo punto.
1: Y él le gané... Le gané lo que tuvo es que ganó dos seguidos, pero ahora lleva dos derrotas seguidas.
2: Sí, pero hay que ver contra quién le ganó, ¿no? Le ganó al Villarreal B y a, y a la Bonferradina, dos equipos que, que no pueden Están estar abajo. peor. Sí. Y ha perdido contra la vez que es algo lógico, pero perdió contra el Tenerife y perdió 1-3 contra el Cartagena, en casa.
1: Yo creo, yo creo que ganando nosotros, haciendo nosotros lo que debemos, el otro equipo van a caer. Creo. Y a
2: mí me eh, preocupa más a mí me si preocupa más la... el Mala que los rivales. Fíjate lo que te digo. Que el Mala yo, gana lo que tiene que hacer.
1: Yo creo que si el Mala gana los dos siguientes, eh, la vamos a ver a cara de perro contra el nave en casa, que se va a jugar algo. Y si le ganamos al nave en casa, la última jornada, nos podemos estar a tocar los huevos. Sí. es lo que te estoy diciendo. O nos sí, puede valer el empate con el Pizarro.
2: Mínimo, mínimo un empate que sacar contra el Árabe. Sí, sí, está
1: claro. Pero si le ganas, si haces 3-3, te digo yo que el Málaga está salvado.
2: Sí, porque con la vera lo tienes ganado.
1: Es que... Contra esos dos equipos. Que sí, que los de abajo están ganando con los de arriba. Pero es que yo no veo al, le, al Levante, al Le Gane. De, ganando a los de arriba es que no olvidemos, no lo veo, sí, no olvidemos que,
2: lo acaba, que lo acabamos de decir que se enfrenta también entre ellos porque aunque el Sporting lo debemos ya por
1: prácticamente salvado
2: se enfrenta contra el Villarreal sí y, no pero y también
1: yo soy, soy Sportinguista desde chiquitito ese partido tiene que ganar el Sporting a Villarreal como sea como sea
2: yo creo, además es que yo sé que eh, esto es cuestión de mérito pero es que uf, los filiales
1: no deberían desistir en la compañía. Bueno, que es otro rollo. Es muy tarde, Frank, con casi la una de la noche para debatir ahora sobre los filiales. Eh, bueno, bueno, pues... Yo, yo sinceramente, es la que cosa. el
2: Burgo le, le haya ganado y el Villarreal me ha dado ánimo. Me ha dado bueno, gasolina para esta semana.
1: Bueno, pues esperemos que quien haya llegado al final del podcast se vaya con un poquito de ilusión. Que sí, señores, que no es, no es el, el Racing, que no es el Sporting, que no es el Huesca es el Villarreal B, y él le gané. Y le tenemos ganado gol a la verdad dios mío, hay que ganar los dos siguientes. Hijo mío, tenemos, tenemos, tenemos posibilidades. Sus, sus,
2: sus, sus. Hay vida. Hay vida hay vida y los que se nos han puesto a tiro son dos que tenemos que haber ganado.
1: Y que el Málaga no ha perdido. Y que el Málaga está fuerte. Que con que meta un golito, el Málaga es complicado ya marcarle gol. Que Es complicado. que hace cuánto que no le marcan gol al Málaga, Frank ¿Cuánto? Oh, que ganamos, ¿no? ¿Cuánto? Es que Pellicera ha conseguido que el Málaga sea rocoso y, y sobrio. Las cosas como son. El desde el Villarreal, el, 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 el Villarreal B. Le marcó
2: gol el Villarreal B. Ya está. Y el Andorra que no ganó. Puto Andorra.
1: ¿no? El Andorra no ganó.
2: Puto streamer. <risas> Pero... Es que el partido de, la Andorra, el partido de la Andorra, tío, me duele en el alma, tío.
1: Bueno, y empatado con Las Palmas y la derrota con el Racing. Es que, es que no merecemos lo que tenemos.
2: Pero empatado, pero empatado con Las Palmas, que está líder. Está líder, ¿no? O me estoy confundiendo. Bueno, la da igual. Palma te digo. No, la Palma no está líder está Me bien estoy bien. confundiendo. Me estoy confundiendo, sí. Eh, Las Palmas está quinto. Pero bueno, para, para quedarte 2-2 contra el quinto, pues, tiene sentido. Pero la Andorra,
1: este, tío. Este 2-0, mala gané puede ser el de la salvación ese gol en el último segundo de Chavarría corriendo ese puede ser la salvación
2: que yo creo que veo peor al y al Becker le gané pero sí
1: bueno eh, no hemos hecho el Excel que va corriendo por Twitter pero señores eh, hemos hecho nuestro Excel y creemos en él <risa>
2: Yo creo que el objetivo ahora mismo, y el que creo que va, no va a ganar mucho, es el
0: Villar
2: Está bastante.
1: Y aunque le gané no lo tiene fácil. ¿eh?
2: No, 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 no. Si sí, son esos dos equipos, pero de esos dos el que veo yo más en caída libre es el Villar
1: Así que como. Ojalá caigan a... los dos.
2: Ojalá caigan los dos a la vez.
1: Como están corriendo por Twitter, súbete al Excel de la salvación. <risa> Empieza no vamos a
2: hacer cábala de cuáles va a ganar y cuáles vamos a perder cada uno, pero ahí está lo, la situación de, de nuestros rivales para los
1: próximos pues sí pues hasta aquí este si no nos enfadamos señores eh, hoy uno, hemos acabado en dos, dos de mayo eh, de 2023 este malaga cero, Huesca cero ya, con ilusión ya no y a los
2: Trabajadores
1: con ilusión y esperanza. Así que, buena semanas, chicos. Buenas semanas. Ánimo. Eh, ánimo y que, que se puede. Hasta la próxima.
2: Un abrazo, Maravista.